0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《索罗斯传》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者罗伯特斯莱特是著名畅销书作家，他曾经为很多商界领袖撰写过传记，比如杰克韦尔奇与通用之路、拯救蓝色巨人、沃尔玛王朝和微软重振雄风等等。在这本书里。罗伯特斯莱特带我们走进传奇投资家索罗斯隐秘和复杂的金融王国，展现了索罗斯不为人知的一面，让我们从更多元的视角去理解这位在全球金融市场呼风唤雨的金融大鳄以及他对世界制造的影响。今天这期音频，我将主要为你分享两部分内容。第一部分，我们来看看作为一位金融界大鳄的索罗斯。第二部分。我们来看看，作为一个失败的哲学家的索罗斯。先来说说金融大鳄索罗斯。在这部分，我们从三个关键词入手：狙击英镑、卖空、宏观投资。作者认为，过去的几十年，索罗斯在全球资本市场的投资业绩，某种程度上可以用“传奇”二字形容。1992年狙击英镑事件，应该算得上索罗斯职业生涯最知名的投资之一。他凭借这次行动名扬天下。在索罗斯之前，没人相信一个个人投资者可以跟一个国家的金融体系对抗。但是索罗斯这个家伙刷新了所有人的三观。他用价值100亿美元的赌注搞垮了英国两个最强大的系统：一个是曾经非常强势的英镑，另一个是大英帝国金融骄傲的象征——英格兰银行。索罗斯最擅长的金融工具就是卖空，这也是他最喜欢的方式。索罗斯是全球对冲基金领域的先驱，对冲在很大程度上就是指卖空。早期的金融投资者不太愿意卖空，首先是因为卖空存在着道德风险，比如别人会指责你，你怎么能赌一家公司经营不善呢？这不是趁火打劫吗？再比如，别人会说：“你怎么能对自己的国家下狠手呢？你也太不爱国了。”索罗斯可不在乎别人的指责。他把卖空这个金融工具运用得炉火纯青，而且他特别喜欢卖空那些机构青睐的股票，经常跟几个大机构下相反的赌注，最终这些股票大跌，索罗斯赚得盆满钵满。索罗斯自己说，他因此获得了一种邪恶的快乐。其他投资者不太经常做空，除了怕被指责之外，还有一个更重要的原因，那就是做空需要大量使用杠杆，这意味着巨大的风险，这不是一般人能承受的。但是索罗斯偏偏有异于常人，他还生怕杠杆用的不够大。作者认为，索罗斯的投资理念是：投资都是有风险的，投资肯定会犯错误。评估一个投资人的好坏，不在于对市场的判断是对的多还是错的多，而在于对的时候赚了多少钱，错的时候赔了多少钱。一般的投资人看到这项交易能够赚百分之三十到百分之四十的收益，就会产生保守的心态，接下来的交易都会非常谨慎。但是索罗斯可不满足，如果已经取得了百分之三十到百分之四十的收益，只要对自己有足够的信心，就应该朝着百分之百的收益的目标去奋斗。在索罗斯看来，因为如果你对市场判断正确，但是却没有最大限度的利用这个机会赚钱，那么也是错误。作者认为，索罗斯敢这么做，并不是纯靠匹夫之勇，他还有一个独家招式，那就是所谓的宏观分析。作者强调说，索罗斯的宏观投资套路一般是这样的：首先，索罗斯会对全球各个重要市场进行宏观分析，哪些国家在改革，改革的国家和地区对投资者开放了哪些领域，他们实施了哪些促进社会稳定的政策。索罗斯通过对宏观经济和政治的分析，对未来的形势做出了一个预判。他的同事就负责从这些预判中找到能够获得最大的行业以及公司进行具体的投资。通常，索罗斯的预判可以帮助自己比其他投资者早六到十八个月进行布局。上世纪七十年代，索罗斯提前预判日本的改革会推动经济腾飞，在华尔街还没有人关注日本市场的时候，他就重仓日本股市。大获成功之后，量子基金的资产也翻了一倍。除此之外，作者还特别指出，索罗斯能够成为一个伟大的宏观投资者，还有一个秘诀，他始终关注着世界领袖们的公开声明和决策制定，从中分析市场的趋势。好，说到这里，我们总结一下，在这部分，我们通过三个词认识了作为金融家的索罗斯。这三个词分别是：阻击英镑、卖空和宏观投资。1992年，索罗斯成为阻击英镑，以一人之力赢下实力雄厚的国家中央银行，从此天下闻名。当然，这只是索罗斯一系列传奇投资案例中的一个。自从1969年创办自己的对冲基金以来，索罗斯保持着每年平均 35% 的增长率，这个成绩足以傲视华尔街，当之无愧是今天全球最成功的投资人之一。接下来。我们再来说说所谓哲学家的索罗斯。在这部分，我们继续来看三个关键词：认知、反身性以及开放社会。我们从这三个词入手，来看看所谓哲学家的索罗斯。先来说说所谓认知。索罗斯通过常年的投机积累了大量财富，他在金融世界的同行里也是一言九鼎，享受着一定的话语权。但作者认为，驱使索罗斯不断前进的动力，其实不仅是金钱和权力，而是一种对智慧和认知的渴望，对哲学的不断思考。作者在书中说到，索罗斯这个人，做梦都想成为一个受人尊重的哲学家。他喜欢把自己看作是具有欧洲传统的知识分子。金融世界，那只是实践自己哲学思想的实验场而已。除此之外。”索罗斯对华尔街就没有更多的兴趣了。好，说完了索罗斯对于认知的追求，下面我们来看看所谓的反身性。所谓的反身性，这是索罗斯哲学里最重要的概念之一，争议历来也非常大。身在金融投资领域的索罗斯，并不认同传统经济学所强调的均衡。传统经济学强调整个社会都处于均衡的状态。价格是对市场供求关系的真实反应，理性的人会做出理性的判断。但是索罗斯所看到的世界却不是这样，在股市市场天天都在上演追涨杀跌，就是股票涨的时候玩命追着买，跌的时候就玩命割肉抛。价格从来都是在泡沫和崩盘之间来回波动，哪里见过股票市场价格均衡的时候啊？为什么会这样呢？作者认为，因为索罗斯必须要找到新的理论来解释这个现象，最后找来找去，他找到了反身性。在索罗斯看来，股票的价格除了部分反映真实的价格之外，另外很大一部分是由人们的主观情绪所影响的。主观情绪当然高度不可控了，一条未经证实的小道消息就能够影响股民的情绪，也能带动股票价格的波动。因此，股票市场的运行就没办法用经济学的均衡和理性来解释。索罗斯认为，市场的参与者和操纵者他们的主观偏见，反过来会在很大程度上影响股票价格的走势。这样，最后看上去好像是人们能精准的预测到股票的走势和价格，实际上是未来的股票价格很大程度上是由今天人们的期望所决定的。参与者的认知存在偏见，这些偏见和事情的实际进展是互相影响的。索罗斯就把这个互相影响的过程称之为反身性。简单来说，作者认为索罗斯的投资哲学就是通过各种渠道获悉人们对世界的认知，并观察这个认知与真实世界的差距，然后通过这个抽象的差距找到现实世界可以投资的机会。并时刻关注局势的变化，在盛衰交替来临之前，提前布局投资。从这个角度上看，索罗斯的确是一个另类的投资家。从不按传统的投资规划出牌，他在谈论反身性的时候，简直就是一个哲学家。作者在书中强调，索罗斯将自己基金的名字命名为“量子基金”，其实也大有深意。这个名字来源于德国物理学家海森堡，他在量子力学中发现了测不准原理。这个原理是说，在量子力学中，人不可预测到亚原子粒子的行为。这恰好跟索罗斯对金融市场的理解一样。他认为，市场也总是处于不确定和不断变动之中。参与者的偏见是理解金融市场的关键，就像是基因突变是生物进化的关键。但问题也随之而来，基因突变是没有规律可循的。一个真正的哲学理论可不能像基因突变这样随心所欲。索罗斯的这套理论成立的前提是，实施这套理论的人是索罗斯，也就是说，这套理论并不能成为通用的理论。所以我们也没有办法判断索罗斯赚钱的根本原因是因为反身性和盛衰序列，还是有别的原因。索罗斯没有说。索罗斯在金融投资领域大获成功之后，抱以很大希望来阐述自己的哲学思想，但是最终他也承认自己没有研发出一套通用的理论。大部分时候，这些理论只有在使用者是索罗斯的时候才成立。所以，这个角度上来说，索罗斯是一个失败的哲学家。在哲学理论领域惨遭失败之后，索罗斯并没有就此放弃。他依然希望通过自己的思想改变世界，于是他转而推广所谓“开放社会”，这就是关于哲学家索罗斯的第三个关键词“开放社会”。作者认为，哲学家卡尔·波普的《开放社会及其敌人》这本书对索罗斯影响非常深远。在这本书里，卡尔·波普认为，人类未来只有两种命运：一种是封闭社会。每个人都要被迫相信同样的事情，价值观也要被塑造成一样的。另外一种就是开放社会，人们可以自由地持有观点，这样的社会也会存在各种矛盾，但是总是能被调和。说到这里，我们总结一下，在这部分，我们通过三个词认识了作为哲学家的索罗斯，分别是认知反身性和开放社会。好了，本期内容说到这里就差不多了。咱们来做一个简单的回顾，《索罗斯传》这本书为我们提供了一个了解索罗斯的视角。通过阻击英镑、卖空、宏观投资，我们可以了解作为金融大鳄身份的索罗斯。他传奇投资经历的背后，蕴藏着的是他对时局洞察的能力、金融投资技术以及异于常人的自信心。同时，他还坚持做一个宏观观察者，一个视野开阔的全球主义者，而不仅仅是一个视野狭隘的投机者。我们通过“认知反身性”和“开放社会”这三个关键词，可以了解作为哲学家的索罗斯。索罗斯这个人把金融世界看作是自己哲学思想的实践场，赚钱只是他实践自己理论、征服他人思想世界的过程。通过推广开放社会，索罗斯试图去证明，人在实现了自我价值之后，还可以有更崇高的使命。当然，作为哲学家的索罗斯其实并不成功。人们更多了解和承认的，其实还有他作为金融大鳄的身份。但是不可否认的是，这本书本身的视角还是有些狭隘，可能是因为作者本人跟索罗斯非常熟悉的缘故。涉及索罗斯有争议的部分，在书中都尽量淡化处理掉了，因此我们可能有必要需要结合更多的材料，才能还原一个真实的索罗斯。那么这本书所带给我们的内容，可以作为了解索罗斯的一个参考视角。以上就是《索罗斯传》的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新。会第一时间提醒你，我是主播小静，我们下期再会。